0: Dzień dobry, dobry wieczór. Mamy 13 czerwca. Minęła godzina 20. Słyszymy się w audycji na głos w składzie... Kuba Rudkowski I Mateusz Entrzeń. Słyszymy się praktycznie na półmetku czerwca, po tak zwanej czerwcówce, jeżeli ktoś takową miał. Z tego co się orientuje, dużo osób wybyło w jakieś różne rejony. Na przykład wśród moich znajomych bardzo dużo osób obrało sobie kierunek berliński. O! I na te tam cztery dni plus minus sobie do Berlina wybyli. Więc... U, u, mnie,
1: u mnie najbardziej widoczny trend Włochy. O, Bardzo dużo. Bolonia, Mediolan, e, Wenecja, okay. m, północna część. To głównie. fajnie, to no. fajnie.
0: No bo aż te cztery dni aż się prosiły. Tak, tak. tak. Ale tu na przykład też y, 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 słyszałem głosy wśród znajomych, że y, nie brali tego piątku wolnego. Mhm. Tylko właśnie zostawili sobie ten dzień, żeby móc sobie wziąć powiedzmy dzień, dwa w tym tygodniu. Wtedy, kiedy już wszyscy wrócą i nie będzie takich dzikich tłumów. Tak, to jest w sumie takie dość dość mądre. Dobrze, 13 czerwca. Co przyniósł Polsce i światu? Tak, zaczniemy od Polski. Rok
1: 1906, mianowicie w Krakowie, założono klub sportowy Krakowia, ówcześnie jako akademicki klub futbolowy. Rok 1977 miała miejsce premiera premiera komedii filmowej Kochaj albo rzuć w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego. (coughs) Rok 2001 zarejestrowano partię Prawo i Sprawiedliwość. Rok 2004 w Polsce po raz pierwszy przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego, w których zwyciężyła platforma obywatelska. No ciekawe. W... Równowaga właśnie. Się właśnie wszystko, wszystko się musi zgadzać. No to jeszcze jedno wydarzenie ze świata. Rok 1956 w Paryżu rozegrano pierwszy finał piłkarskiego pucharu Europy w którym Real Madrid pokonał francuski Stade Rems 4-3, czyli Puchar Europy, czyli dzisiejsze, można powiedzieć, rozgrywki Ligi Mistrzów, których to finał mieliśmy w tenże właśnie długi weekend. Yy, zaskoczenie? Chyba nie. Chyba zaskoczenie, tylko tak skromny wynik, myślę.
0: Yy, tak słaby mecz, myślę, że jest zaskoczeniem, a jednak do 4-3 było dość daleko. Ale swoją drogą przy okazji tego finału, yy, który mieliśmy przyjemność, bądź nie oglądać ostatnio, sobie przejrzałem po finałach, które były dotychczas i Ligi Mistrzów, i Pucharu Mistrzów. I był taki jeden chyba właśnie też z tych początkowych w Pucharze Mistrzów. Możliwe, że to był piąty finał. Swoją drogą też Real wygrał, ale był wynik 7 do 3. O kurcze. I wszyscy uważają gdzieś tam historycy futbolu, że to był najlepszy finał w historii, Najciekawszy że, że naprawdę no się tam nastrzelali jak nienormalni. No jak są bramki to zawsze jest super. A i owszem, aczkolwiek chyba cztery ostatnie finały Ligi Mistrzów 1-0 się skończyły, tak, więc tak, tak. rewelacja. Dobrze, przechodzimy do jubilatów, a tych dzisiaj, o, e, na że tak powiem obrodziło. (głos) Użyję takiego mądrego słowa. Ale zaczynamy od człowieka, który pewnie niewiele nikomu nie powie albo wiele nie powie. Jest to pan Jan Szczepanik, który urodził się w roku 1872 i jest to polski wynalazca. A właściwie był to polski wynalazca, gdyż odszedł w 1926 roku. No i pewnie nazwisko niewiele nikomu mówi, więc powiem ja że gość wynalazł wiele takich, myślę, dość mocno rewolucyjnych wynalazków. Między innymi był to telektroskop, urządzenie do przesyłania na odległość ruchomego obrazu kolorowego wraz z dźwiękiem protoplasta dzisiejszej telewizji. System barwny tkactwa, to również tego pana. System kolorowej fotografii oraz światłoczuły papier barwny, co ciekawe, metoda ta została wykorzystana później przez przedsiębiorstwa Kodak i Aqua, więc takie dość najbardziej popularne możliwie. I kamizelka kuloodporna, ale tu jest pewien plot twist, gdyż faktycznie pan Jan Szczepanik zaprojektował jakby w, w, własną wersję kamizelki kuloodpornej w roku 1901. Opatentował ją niemal w tym samym czasie, uwaga, co inny Polak, Kazimierz Żegleń, więc Polacy faktycznie... sporo sporo dobra zrobili i dzięki temu wynalazkowi kamizelki kuleodpornej na przykład pan Szczepanik, dzięki temu wynalazkowi został obroniony hiszpański król Alfons XIII, który w dowód wdzięczności podarował Szczepanikowi odznaczenie państwowe order Izabeli Katolickiej. No i podobnie miało miejsce z Mikołajem II, ale tutaj z pobudek pewnie politycznych, poglądowych pan Szczepanik odmówił carowi żeby tak dostał jakieś tam odznaczenie, więc no dużo dobrego, jeszcze film dźwiękowy, silnik elektryczno-chemiczny, więc dużo tak naprawdę dobrego i aż żal powiedzieć, że czemu nie wiemy o takim człowieku nic. To jest przerażające, że, że w szkołach w ogóle ani razu nie przewinęło się to nazwisko.
1: Tak, no i chyba mało kto kojarzy, no jakbyśmy spytali na
0: ulicy, to wątpię, żeby jakoś tak. No to to jest, Szczepanik to pewnie piosenka, by było (laughs) pierwsze skojarzenie. No ale dobrze, z racji, że tutaj pan Szczepanik zajął dużo czasu, lecimy bardzo szybko zresztą, rok 1930, Ryszard Kukliński, polski pułkownik, agent CIA w sztabie generalnym. 1934. Lucjan Brychczy, polski piłkarz, trener i legenda Legii Warszawa. Rok 1954. Andrzej Lepper, polski związkowiec, polityk, poseł, minister rolnictwa i wicepremier. Rok 1957. Michał Bajor, polski piosenkarz oraz aktor. Rok 1962, znany i lubiany Cezary Pazura. Nie trzeba tutaj mówić, czym się trudni ten pan. Rok 1973, Kasia Kowalska, polska piosenkarka. A jeżeli przy piosenkarkach jesteśmy, to dwa lata później. Rok 1975, Anita Lipnicka się urodziła. Rok 1981, Chris Evans, amerykański aktor. Przede wszystkim pan kapitan Ameryka i z tego możemy go kojarzyć. Rok 1982, Krzysztof Bosak, polski polityk. Oraz poseł. Rok 1987, Marcin (coughs) Lewandowski, polski lekkoatleta, średniodystansowiec i w roku 1989 urodziła się Sarsa, ale tu widzę, że jeszcze jeden. Rok 1990, Mateusz Klich, polski piłkarz, reprezentant Polski. Więc faktycznie ten 13 czerwca przyniósł wiele wybitnych postaci naszemu światu. Tylko jedna zagraniczna, zauważ, w, ty, w tym samym czasie. To, to powiedzieć, że y, nie tyle światu, co Polsce. Och, przede wszystkim Polsce. Więc, y, I to tylko wybrani, więc jak <laughs> wiedzę, to jeszcze mamy bardzo dużo różnych, więc y, faktycznie dużo jubilatów, y, 100 lat wszystkim, którzy mogą te życzenia przyjąć. I być może nas słuchają, a być może nie, ale i tak życzymy, nawet jeżeli nas nie słuchają. Życzymy, życzymy, a
1: tymczasem myślę, że możemy powoli przechodzić do naszych pogawędek tematów i tego wszystkiego, co chcemy
0: w tym tygodniu rozkminić, ale zanim to zagramy. I zagraliśmy pierwszy utwór i też z pierwszym tematem będziemy startować. I tak sobie pomyślałem, o czym moglibyśmy w tym tygodniu porozmawiać i na pomoc przyszedł mi dzień i była to chyba niedziela. Tak zaryzykuję. Wieczorkiem sobie odpaliłem tv i patrzyłem, skakałem po kanałach, żeby zobaczyć, co tam w ogóle w tej telewizji jest. I oczywiście było jakieś Opole, jakieś tam różne c- cudawianki, Ale na jakimś kanale, nie wiem na jakim, nie pamiętam niestety, leciał film, który już widziałem dwukrotnie. I był to film Przełęcz Ocalonych. Mhm. Uh-huh. O człowieku, który bardzo pacyfistycznie po, po podchodził do, do tematu wojny, a mimo wszystko do wojska się zaciągnął mhm. i nigdy nikogo nie zabił, a wręcz przeciwnie ratował jak nienormalne. No i ta tytułowa przełęcz jest to takim wzgórzem, które Amerykanie próbowali zdobyć w, w zestawieniu z Japończykami, no i ten główny bohater uratował 75 osób jakby spuszczając na linię tych tych wszystkich rannych z z tej góry. I i zacząłem się zastanawiać, no bo jest to film biograficzny. Jest to film na faktach tak zwanych autentycznych. I zacząłem się zastanawiać właśnie nad tym gatunkiem. Biografia. Jeżeli chodzi o filmy i o książki, bo, bo to jest dość popularne. I Zauważyłem pewną tendencję, że mm, zazwyczaj, jeżeli chodzi o no, o książki, może trochę mniej, bo, bo mam wrażenie, że jakby doszliśmy już do takiego momentu, gdzie każdy powoli ma swoją biografię. Nawet jakiś tam chyba młody piłkarz był, był ostatnio głośna. Tak. Że, że jeszcze gość nic nie osiągnął, a, a już bi- swoją biografię gdzieś tam ma, ma napisaną.
1: Tak, to tak jak chyba Justin Bieber wieku 20 lat, no, czy tak, ilość już no, miał więc, swoją biografię.
0: Aczkolwiek uważam, że on mógł mieć trochę więcej tak. do napisania niż piłkarz, który tak. <gry> zagrał dwa sezony w polskiej ekstraklasie. No ale nie mniej. Wydaje mi się, że no właśnie książki to jest jakby oddzielny temat, ale filmy. I zauważyłem pewną tendencję, że zazwyczaj te filmy biograficzne okazują się sukcesami. Raczej rzadziej się spotyka, żeby faktycznie film biograficzny był jakimś takim kompletnym niewypałem. Że że ludzie stwierdzają, że beznadziejny film i i przepłacone. I zacząłem się zastanawiać właśnie nad fenomenem tego zjawiska filmów biograficznych. No i i sobie też jakby poszukałem, no bo mamy ten przełęcz ocalony, gdzie mamy amerykańskiego żołnierza, ale Pierwsze, które gdzieś mi przyszły do głowy z takich powiedzmy oczywistych jak było Bohemian Rhapsody, na przykład historia Freddiego Mercury czy czy, czy jakby innych takich postaci wielkich muzyki, filmu, polityków, ale też na przykład film Nietykalni, który też jest filmem biograficznym. To jakby opowiada historię konkretnych osób i to jest bardzo ciekawe, że... Tak właśnie ludzie łykają te filmy. I i to jest pytanie w sumie takie otwarte. Czy to jest przepis na sukces? Czy czy, Czy stworzenie filmu biograficznego jest jakimś takim przepisem na sukces? Jeżeli tak, to dlaczego? Czy ciągnie nas do takich przyziemnych rzeczy ze świadomością, że to się wydarzyło, że te osoby istniały Byliśmy fanami, być może, jeżeli to były tak znane, znane osoby, a może były to właśnie tacy cisi bohaterowie, których nie nie znaliśmy wcześniej. Właśnie, gdzie jest ten, jakby co powoduje, że że faktycznie jest to takie pożądane i tak dobrze odbierane?
1: Wiesz co, to też mi się kojarzy od razu z książkami biograficznymi, też tak tak bym porównał, ale rzeczywiście z, z filmami jest, ja myślę, że punkt wyjścia jest inny, bo się trochę z innym podejściem idzie na taki film. To znaczy, ja przynajmniej chyba tak mam, że jeżeli wiem, że to jest film biograficzny na faktach autentycznych właśnie, jak to powiedziałeś, to mam w sobie takie przyjęcie jeden do jednego tego filmu. Okej. Czyli, że na przykład zakładam, że jeżeli ktoś nazywa filmem, filmem, że jest to biografia, no to zakładam, że to się wydarzyło, nie? Nawet jeżeli pewne rzeczy są jakoś tam podkreślone, czy wzięte w nawias, czy w cudzysłów, czy czy pogrubione, czy wiesz, jakoś tam uwypuklone w tym filmie i może podkoloryzowane przez to, no to dalej traktuję to jako jako fakt, nie jako jako rzeczywiste wydarzenie z przeszłości. Czy czy, czy to ma sprawić, że ten film będzie sukcesem? Myślę, że w w naszym myśleniu jest wtedy bardzo duży akcent na historię, a nie na sposób jej opowiadania. To właśnie to,
0: to mi się wydaje, że to jest takim kluczem do tego, że jesteśmy zafascynowani tym życiem, tak. a nie tym, jak ten film został przedstawiony. Tak, tak. Nie? No bo ja pamiętam, byłem już dawno temu na filmie biograficznym, który był dramatyczny, <śmiech> i był to film Wielki Liberacze
1: uh-huh.
0: o gościu, który w ogóle miał polskie korzenie, jak się później okazało gość, który był taką prawdziwą gwiazdą. Taki on trochę muzyk, trochę, no właśnie taki gwiazda, taka typowa (coughs) gwiazda. I to, co mnie trochę uderzyło, że ten film był zbudowany wokół jego homoseksualności, a nie wokół tego, kim on był. No właśnie. I i to mnie trochę tak
1: odrzuciło. Czyli trochę tendencyjny też Tak.
0: Mm-hmm. A jak mamy. No, zresztą, Bohemian Rhapsody, tak? Jakby wątek akurat w tej orientacji jest <grym> spójny. Tak. Ale no, ile tam, jakby historii, nie? I, tak. I może też na przykład ten film był dlatego e, takim sukcesem, no bo wiadomo, główny aktor, główny bohater, tak? W sensie aktor, który grał Frediego, e, no, zagrał rewelacyjnie. Jakby nie ma co tutaj <grym> dyskutować. Ale też może przez wzgląd na to, że... No jednak to nie jest aż tak odległa historia. Uh-huh. Ludzie pamiętają dość dokładnie jeszcze Frediego, jak to tam było po kolei. Zdecydowanie. E, i, I potrafili <ścoughs> odszukać, odnaleźć te momenty, które, które zostały przedstawione. Więc może to właśnie to, co powiedziałeś, że nie, samo, e, nie sam sposób przedstawienia jakkolwiek cudowne, kinowo by to nie było, uh-huh. tylko właśnie może... Sama historia jest tym przepisem na sukces.
1: Wiesz, co mi przyszło do głowy? Tak z bardziej z takiego naszego przyziemnego podwórka. Film Gierek.
0: To nie był dobry film.
1: W sensie w takim wydaniu... Ja bardzo bo bo się Koterski wcielił się w rolę właśnie tytułowego Gierka... w ogóle fajnie, że to Misiek zrobił, bo to też jest mhm. taki trochę w ogóle dziwna, dziwna wiedzia, no obsadzenie. No właśnie, ale Totalnie. to fajnie, to po pierwsze, bardzo szanuję, że on wykonał wielką pracę, bo przytył tam chyba za 20 kilo do tej roli. Tak. E, naprawdę się, się oddał się tej roli. I to tak było widać w sumie, że rzeczywiście to było coś, co on uwierzył, że to jest, że to jest on, że to jest jego rola. Ale to nie był film, który, o którym miałem ja powiedział, że on był świetnie zrobiony, nie, że jakoś taki był, wiesz, nad aktorsko i chociaż tam grały fajne. W, no takie w, w...
0: polskie kino średniej Tak, klasy. tak,
1: dokładnie. Nie powiedziałbym, że to było, wiesz, jakiś nie wiadomo jakiś świetny film. Ale historia mnie wciągnęła, nie, mhm. mogę, nie mogę, ukrywać. Znamy teoretycznie te historie jakoś tam no, bo to mniej lub bardziej. Odległa, nie? No właśnie, to są nasze, że tak powiem, coś czym żyje pokolenie naszych rodziców mhm. zapewne, nie, przede wszystkim. No i wstecz. Ale to jest coś, co cały czas jest gdzieś tam obecne. Te nazwiska się dalej przewijają. One są dalej jakoś tam obecne. Wiadomo, że już nie w takim wymiarze, że one mają jakiś wpływ i znaczenie w w naszej rzeczywistości, ale są konsekwencją tamtych czasów, jakby wiesz, ich ich obecność, bycie. Podobała mi się historia, którą opowiedzieli, którą stworzyli i akcenty, które tam położyli. Chociaż mówię, nie jest to, mhm. gdybym, wiesz, gdyby to był jakiś film po prostu, to pewnie bym go potraktował, że a to jakieś takie, wiesz, o PRL-u czy, w- czy coś, w- nie? Właśnie,
0: to, to co mówisz, to jest w ogóle bardzo ciekawe zdanie, bo specjalnie dzisiaj sobie patrzyłem e, właśnie na te Przełęczy Calonych, na na mhm. webie e, i tam któryś z krytyków chyba, mi się wydaje, że albo któryś z krytyków, albo w komentarzach e, było... E, g- Gdybym nie wiedziała, że ta historia faktycznie się wydarzyła, to ten film by był dla mnie jakiś abstrakcyjnie beznadziejny.
1: No właśnie. I to jest chyba najbardziej niesamowite w filmach biograficznych, opartych na faktach, że Wciąga cię to, że ktoś opowiedział prawdziwą historię tak. i to jest największy sukces tego, bo inspirujesz się samą historią, już nie, spo, nie grą aktorską, nie sposobem zrealizowania tego filmu, nie budżetem, jaki został na ten film przeznaczony, tylko samą historią, która wiesz, że jest prawdziwa, nie? Mhm. Tak jak idziesz na inny film i nie wiem, jest to jakaś tam, nie wiem, czy komedia, czy no cokolwiek by to w sumie nie było, jakikolwiek gatunek, i, i to jest po prostu jakaś fikcja literacka, w sensie ktoś napisał scenariusz, ktoś to wyreżyserował, ktoś to, ktoś to zagrał i tak dalej, i tak dalej, to masz takie oceny, że hmm, no w sumie tutaj ten fajny grał, to było fajne, mhm. to było ciekawe, ale ta historia to taka trochę naciągana, nie? Tak I, I masz coś takiego w sobie, więc trochę jest w twojej głowie takie podejście, że jeżeli wiesz na co idziesz, to już się mhm. trochę nastawiasz do tego filmu, nie? No nie inaczej jest z ocenami, no bo jeżeli ktoś ci poleca film, i mówi, że super, musisz to obejrzeć i tak dalej, to idziesz z takim nastawieniem, obe- pewnie będzie mi się podobał, nie, mhm. bo dużo ludzi poleca. A w sumie może ci się nie podobać, a tak naprawdę możesz trochę sobie tak wmawiać, że ci się, że ten film <grym> to, jest to, super. Nie? Więc, tak. więc taka trochę sugestia jest w środku i jej się chyba nie, nie wyzbędziemy. Albo w drugą stronę, ktoś mówi, że film jest beznadziejny, a ty się wstydzisz powiedzieć, że ci się podobał na przykład. Nie? No właśnie. E, i, I tak dalej. Myślę, że to o to chodzi. Znaczy, mnie na przykład bardzo inspirują e, filmy, Biograficzne też, ale właśnie takie oparte na faktach, bo, bo jeżeli one są dobrze. Dobrze opowiedziane, w sensie wielowątkowo, to, o czym ty mówiłeś, że nie jest jakiś taki, nie wiem, jeden główny wątek, nie wiem, homoseksualizmu pokazany, mhm. który pewnie jest ważny i istotny z punktu widzenia opowieści z tej historii konkretnie, tak? Ale nie jest tylko o tym. Mhm. To, to musi się udać, nie? bo ty z tej historii jesteś w stanie coś wyciągnąć, mieć, mieć jakąś refleksję, mieć jakiś, być może, nie wiem, jakoś się utożsamiać z tym bohaterem i tak dalej, i tak dalej. Ostatni film, no właśnie, no i to jest to, film y, biograficzny, który, który ostatnio oglądałem, to był Johnny, o Aha. księdzu Janie Kaczkowskim. Y, to jest taki film, który był zrobiony fajnie, Dlatego, że oglądają, się w ogóle? Ja miałem takie poczucie, jak skończyłem oglądać, że mam niedosyt, że tam można było jeszcze o czymś opowiedzieć, a z drugiej strony sobie myślę, dobrze, że to nie był dłuższy film, dobrze, że nie dali więcej, dobrze, że że on nie zrobił się taki rozlazły, bo tam rzeczywiście było dużo różnych wątków, no ale to jest, mówimy też o kreacji Dawida Ogrodnika, która była genialna, on się po prostu... No, zamienił w tego księdza Kaczkowskiego. No tak, nie? to jeden do jednego. To jest Kompletnie. po prostu niesamowite. Ja nawet widziałem e, przed premierą jeszcze filmiki różne, gdzie tam robili wywiady z, z Dawidem Ogrodnikiem, on cały czas był w tym, tak, tym Janem tak. Kaczkowskim. Mówił, jak on chodził, jak on e, zachowywał się, jak on i tak dalej, i tak, tak dalej. No, to było niesamowite. To był w ogóle
0: ciekawy case, jak on chyba w tym roku jakaś nagroda była przyznawana e, i, i on ją odbierał. I w tak. pewnym momencie przeszedł na tak, jakby, tak, rolę tak. księdza Kaczkowskiego i to, co było ciekawe, właśnie przeszedł na głos, ale wizualnie też jakby od razu tak trochę się skurczył. zgarbił. Tak, tak. tak no, niesamowite, w sensie, niesamowite. takim jednym ruchem zmienił się w totalnie inną postać.
1: Ale chyba mówimy o genialnym aktorze, bo, bo na przykład jak Tomka Beksińskiego tak. zagrał, no to to jest też... No, no I genialne. też biograficzne. I też biograficzne, też genialne, czyli Ostatnia rodzina? Tak. Ostatnia rodzina. Um, no, ale to jest taki jeden przykład. Ja myślę, że, że jest inne podejście. Ja mam coś takiego, że, że idę z takim czymś, że kurde, o, o czymś ta historia mi mówi, o czymś ona opowiada, coś mi pokazuje, na coś zwraca uwagę. Yy, I chyba to się dlatego podoba, bo wiesz, że to jest prawda, nie? Mhm. że nikt cię nie oszukuje, że tam nie ma czegoś naciąganego, chociaż może być pewnie tak w takim wydaniu no, jasne, o, ostatecznym, no. że właśnie chcesz podkoloryzować trochę rzucić akcent na jakiś wątek, na jakiś temat. Z czasem pewnie są jakieś pojedyncze sceny, które są tak,
0: tak. fabularnie, po prostu no pasują, właśnie, nie?
1: tak samo miałem na przykład to, to jest biograficzny, właśnie tak się śmieję trochę, ale generalnie też biograficzny serial The Chosen. Mhm. Kojarzysz? To są dzieje Jezusa Chrystusa, który tam... Już tam e, tak fabularyzowanie tak, właśnie, trochę wjeżdżała Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że bardzo dużo ludzi się zachwyciło tym serialem, bo mówi, Boże, jak ja teraz wszystko rozumiem, nie? Tak. Że mi się tak, tak ułożyło dużo rzeczy, nie? Że ja tak jakoś tak inaczej teraz to wszystko odbieram. I dobrze, bo temu to miało służyć, żeby pokazać, że to nie byli święci, którzy tam całe z, tak, z rączki tak, złożone tak, 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 chodzili tak. za Panem Jezusem i tam y, byli przy nim i tak dalej. Tylko to było właśnie... Fajnie było pokazane to, że to są opowieści też trochę każdego jednego człowieka, człowieka, który się tam
0: pokazuje, ale właśnie to nie jest film, film historyczny. Tak, tak, tak. Tam chyba nawet był taki, nie oglądałem szczerze mówiąc, tylko widziałem jakieś takie urywki, mm-hmm. ale też od znajomego słyszałem, że przewijały się na przykład odcinek, który był całkowicie fikcyjny. Nie? W tak, sensie, który tak. się nie przewinął nigdzie w Piśmie Świętym, nie zmiany grzanych, a był tak. po prostu takim uzupełnieniem fabuły, które... Pasowało, tak, dokładnie.
1: I na to trzeba uważać właśnie w takich takich momentach, trzeba wiedzieć jaka jest też intencja. Ten serial pokazuje naprawdę, myślę, że bardzo dużo tych wątków takich jest naprawdę spójnych i opartych zdecydowanie na dziejach Jezusa, później dziejach apostolskich i tak dalej, i tak dalej, ale trzeba na to uważać. I ktoś kiedyś, ktoś kiedyś zaczął się licytować. Pamiętam, jak ten serial się pojawił jakoś Aha. na początku. Ktoś zaczął się licytować, mówi, nie, bo to jest tak protestancki serial, nie? A ktoś mówi, nie, to tak, tak, tak bardzo tak. katolickie wątki i tak dalej. Nie ma to znaczenia. To jest historia opowiedziana o, um, o Jezusie, o Jego uczniach, o Jego najbliższym otoczeniu i o takich kolejnych etapach. Tylko uwaga. Czy to jest film biograficzny? To jest bardziej
0: interpretacja, Dokładnie, tak Dokładnie, to
1: jest film oparty na faktach, tak. a to jest co innego, nie? Fakt, że tam się może większość rzeczy zgadzać, bo chyba nawet się zgadza tam, tak, trzy czwarte, tak, to, to tak, spokojnie. To tam tam, się, tam Tam się dużo fabularnie pewnie nie dzieje, ale się zdarzają naprawdę wątki wprost, że tak powiem, opowiedziane to, co właśnie mówisz, wymysł, że, że to po prostu pasuje. I, i, i to, trzeba, to trzeba gdzieś tam śledzić. Łatwiej jest pewnie opowiadać o tych, którzy żyli w naszych czasach, albo znaliśmy ich, w sensie nie osobiście, tak tylko tak widzieliśmy ich działalność, czyli właśnie ten Gierek, właśnie ten ksiądz Jan Kaczkowski, nawet Tomek Beksiński, to ci, o których wspomnieliśmy, a inaczej się opowiada historię właśnie o Jezusie, później jakieś średniowieczne filmy historyczne. tak Dark, która tak, się tak.
0: przewijała chyba wielokrotnie w filmach różnych. Bardzo dużo, bardzo
1: dużo. No i właśnie tego typu wątki. Trzeba, trzeba to wszystko jakoś tak trochę weryfikować i mimo wszystko brać lekką poprawkę na to.
0: Tak, jeszcze tak naprawdę jest jedna odnoga biograficzna, która mam wrażenie, że stała się popularna ostatnio, czyli takie dokumenty mhm, biograficzne, tak. typu o naszym wielkim Polaku, pan Robercik również ma taki. No dokumenty już, dokumenty już, to nie można Więc dyskutować. Dokument, tak. ale biograficzny, nie? Tak, Jakby tak. bazujący gdzieś tam na jakiejś części. Dobrze, zamykając powoli temat, o kim chciałbyś obejrzeć film fabularny biograficzny?
1: Ale taki, A, że, fak, że taki fakty, że 100% fakty, tak, tak?
0: ale nie dokument, taki, że tak jak o Fredim na przykład O było, kurde,
1: nie? o kurcze, to jest bardzo trudne pytanie. A film
0: jeszcze nie powstał taki.
1: O kim chciałbym zobaczyć? Hmm. Kurde, to jest dobre pytanie. No. <laughs> y- Na pewno jeszcze nie teraz, ale chciałbym o Robercie Makłowiczu na pewno zobaczyć. Ale to już za za jakiś czas, już jak tam, wiesz, chciałbym jego życie tak, wiesz, tak, żeby niby widać, co on robi, tak, ale to 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 musi być niesamowite w Jego
0: życie to jest jeden wielki dokument. Naprawdę, to
1: to to musi być mega, mega życie. Ale z takich chyba bardziej niedostępnych, wiesz co, kto kto byłby taki, żeby tak...
0: No, bo to nie jest oczywiste pytanie wbrew pozorom. No nie jest, bo... Tak, jedne... żeby cię to ciekawiło po prostu, nie? Bo A z nie... jednej strony masz
1: tak, że opowiadasz... O, na przykład pamiętam ten film o siostrach Williams. Tak. Jezu, jak on się tam nazywał, nie pamiętam. W każdym razie I... byłem w kinie nawet chyba na tym i podobał mi się ten, ten film, bo też... W tym, że Will Smith tam grał na pewno. Tak. King, coś tam? Coś... Tak, tak, tak. Właśnie zapomniałem nazwy teraz. Co, coś, coś takiego. takiego I to było fajne, bo tam się wątki działy od najmłodszych lat, później do do teraźniejszości i jak powiedziałaś mi o tym, że właśnie czyj film film biograficzny chciałbym zobaczyć, to szukam takiej osoby, której której można by coś od tych najmłodszych lat coś odpowiedzieć. Czyli pewnie może być to jakiś sportowiec, nie? Ale niekoniecznie. Może jakimś polityku też, nie? Jakimś... kim tam... Jakimś Churchillu,
0: nie wiem, może... Ja na przykład z naszego podwórka niekoniecznie chciałbym obejrzeć, bo (głos) znaczy w sumie mogło to być ciekawe, aczkolwiek pewnie kontrowersyjne by było, ale obstawiam, że za jakieś 30 lat powstanie film o Lechu Wałęsie.
1: ja, Jarosławie Kaczyńskim pomyślałem jeszcze. I i,
0: i będzie, ale to będzie ryzykowne, kto to wyreżyseruje. Pewnie twórcy Smoleńska. (głos) Tak może być. Tak może być. No, ale to to jest takie... Ja na przykład pierwsze moje myśli... bardzo byłbym ciekaw e, filmu, pomimo tego, że dokument jako taki wyszedł, ale zobaczyć też historię Michaela Jordana. Uh-huh. Gość, który. No tak. No, m, był wielkim sportowcem, co by nie mówić, aczkolwiek nie jest na szczycie tych wszystkich list zdobyczy punktowych, blokowych, no tak, tak. zbiórkowych, a mimo to, jak myślisz o koszykówce. No to legenda to, największa, to Michael nie? Jordan, Tak, nie? tak, tak. I to mogłoby być ciekawe, zobaczyć właśnie, jak to było gdzieś tam budowane, że, że to właśnie ona. Uh-huh. Nie? Albo zrobić faktycznie taki zlepek osób z tamtego, bo to nie musi być też o jednej osobie, nie? Jakby no tak. Całkowicie. Uh-huh. Zrobić Jordana, Pipena, Rodmana, Shaquille O'Neala, Kobiego Bryanta, nie? Uh-huh. Jakby te, te generacje. Zobaczyć Magic Johnson. No, to to <grym> było fajne. Tak zobaczyć właśnie, jak oni budowali to od takich najmłodszych lat, no bo jednak no nie każdy jest takim Marcinem Gortatem, który zaczyna grać w koszykówkę mając 18 lat, nie? Mm. Jakby Gortat to jest w ogóle jakimś takim super dziwnym przypadkiem, że on późno zaczął grać. Tak. No ale sport był obecny, no bo jednak ojciec pięściarz, więc tam się no, On też in, inne sporty lat, wcześniej tak. próbował, nie? Ale to, to mogłoby być ciekawe i chciałbym pewnie zobaczyć... Hmm. Trochę to się dzieje, ale uważam, że ma fajniejszą, fajniejszy potencjał. Jak jest, leci sobie to stulecie winnych. A, no, no, no. I zobaczyć taki, o jakimś królu na przykład polskim. Mhm. Nie? Typu, nie wiem, faktycznie Jagiełło. No, nie? To... I zobaczyć, jak on tam się ciukał pod tym Grunwaldem. Ciekawe, na ile można wydobyć takich, wiesz, No właśnie, 100% właśnie faktów, pytanie, czy to... Nie? I ile jesteśmy w stanie ile nie? Jesteśmy wycisnąć, w stanie historycznie. ale taki z, jesteśmy. z pompą zrobić, to no. by było naprawdę, wydaje mi się, bardzo ciekawe. No, to by było ciekawe. Albo na przykład Mieszko I. No, jak to się stało, jak że, to się zaczęło, że, że, że nas zmusili do tego tak. chrztu Jaństwa. no bo tak było, no nie oszukujmy się. w no. sensie. Chociaż jakbyśmy dzisiaj zaprosili,
1: zaprosili arcybiskupa Grzegorza Rysiatutek, który jest historykiem, to ja kiedyś słuchałem takiego wykładu na temat chrztu Polski, mhm. Yy, I to są bardzo ciekawe wątki, no bo rzeczywiście historycznie nie wygląda to tak, że o, my byliśmy tacy super pobożni, no, dlatego przyjęliśmy ten, ten chrzest, ale że to nie była decyzja wyłącznie polityczna, no tak, na przykład tak. nie. I, ale to jest bardzo ciekawe. No to był krok cywilizacyjny. Tak, nie? tak, dokładnie. To jest bardzo ciekawe. Tak, no to rzeczywiście, chyba właśnie największy dzisiaj, największą wartość by miały dla nas firmy, nasze zależy, kto czego szuka, ale dużą wartość taką dla ogółu firmy właśnie z innych epok, mhm. to, to o czym ty mówisz tak. średniowiecze, jakieś tam stare, stare dzieje. Yy, no sportowcy. Ja wiesz co, też miałem pierwszą myśl, jakiś Ronaldinho albo ktoś taki, ale generalnie te historie się trochę powtarzają, jakieś tam slansy, tak. coś tamtego, wygrali na podwórku. Dzieciak z biednego tak, tak, więc to, zakątka, który tak, idzie no, mężczy, na Messi, to pewnie, pewnie i tak to będzie, znając życie. Tak jest. Michael Jackson też. No, on
0: jestem trochę w szoku, że jeszcze
1: nie powtarza. Tak, ja też nic. jestem zaskoczony, bo już dużo czasu minęło, a tak. jakoś tak się to, może przez te różne tam skandale i no, te różne rzeczy, jest ktoś nie chcieli się za bardzo dotykać tego, żeby, może Sim. nie daj Bóg coś tam wyszło. Kurczę, chyba dużo jest takich. Zależy właśnie w jakiej dziedzinie, no. nie? Ale tak, no taki o królu czy, czy coś to to bardzo no, fajne.
0: Ja uważam, że to w ogóle jakby to zrobić z taką pompą faktycznie. Tak, tak. No, no bo ja nie oglądałem tego, tej, jak to się nazywa? Korona królów, tak? Tak, korona tak królów. Mhm. Ja też nie oglądałem. E, nie, nie oglądałem, obejrzałem jakoś przy okazji odwiedzin u rodziców. E, obejrzałem e, jakieś tam jeden czy dwa odcinki. E, i trochę się rozczarowałem. Yy, rozczarowałem się właśnie totalnym brakiem przepychu. A, widzisz. Bo tam praktycznie w trzech lokacjach, gdzieś tam w jakichś salach Czyli to bi- się dzieje. trochę. I, I pomimo tego, że może merytorycznie jest to sprzedane, chociaż z tego, co czytałem, jest tam kilka jakichś takich mniejszych lub większych wpadek historycznych, yy, to jednak, kurczę, no to miało naprawdę giga potencjał. Tym bardziej jak teraz jest chyba Korona Królów Jagiellonowie. Tak, jest ca- tak, cała kontynuacja. O, o całym jakoś. rodzie, więc... Uh-huh. No jakby to zrobić z takim hmm, hollywoodzkim budżetem? U. Jakiś Mel Gibson wjeżdża i robi o Jagiellę? Oj kurczę. No, to by się oglądało. To, to by było mocne. Aczkolwiek ostatni, yy, ostatnia rzecz. Z biograficznych filmów z polskim wątkiem uh-huh. uważam, że wybitny film. Pianista. A... Tak. Wybitny film. Wybitny Faktycznie. Film. Tak. Y, wybitny z hollywoodzkim budżetem. Tak. Polskim reżyserem. Tak.
1: Można. Można, nie, tak. To, to film kultowy już, już dzisiaj, myślę. Yy. Da się, na pewno się da, w no, sensie
0: oczywiście, że tak.
1: Kurczy, chyba sukces dzisiaj też nie polega, nie sztuką jest pewnie zebrać tą kasę i pomysł jak jest i tak dalej, tylko sztuką jest materiały zebrać, tak, takie tak, wiesz, tak. właśnie, żeby to było,
0: żeby to miało sens, a nie było przerysowane tak jak na przykład to średniowiecze. tak, tak, tak no ręce, ciężko nogi. pewnie zebrać materiały, hmm. no więc y, tyle o hmm. biografiach klasyczne pytanie otwarte, kogo chcielibyście obejrzeć biografię lub przeczytać biografię, bo to też może być jakąś taką przestrzenią. Chociaż tak jak mówię, te książki to teraz powstają i każdy jest pisarzem trochę, no, no, trochę się, tak. się dzieje. Grafumania. Więc pytanie otwarte zostawiam. Tak, jesteśmy ciekawi. A tymczasem gramy.
1: I powracamy, powracamy do gadanka. Ehm. No i drugi temat na dzisiaj, jaki mi się, mnie się pojawił. Ostatnio się nad tym zastanawiałem wielokrotnie w różnych sytuacjach i chciałbym ten wątek poruszyć, bo nie kojarzę, żebyśmy o tym jakoś rozmawiali chyba, nawet pobocznie. Chciałbym się ciebie zapytać, jakie masz podejście do tak zwanych zasad, które dzisiaj nazywamy savoir vivre, czyli coś, co teoretycznie każdy to pojęcie zna, myślę, że, że wiadomo, o co chodzi, to jest taki zbiór, ogólnie przyjętych norm i zasad, którymi powinniśmy się obdarzać w społeczeństwie. No czyli jakaś taka, tak w skrócie można by powiedzieć, sztuka kulturalnego zachowania się. Czy masz takie poczucie, że dzisiaj trochę mniejszą wagę przywiązujemy do takich sztywnych zachowań, które dzisiaj byśmy nazywali savoir vivrem? I w jakich sytuacjach ewentualnie uważasz, że takie zasady są nienaruszalne, w jakich można sobie pozwolić na trochę nagięcie tych różnych zasad. Mówię to w, o wszystkim, co ci przyjdzie Aha. do głowy, że nie wiem, przy stole, jak się zachować w teatrze, w, ki, w tym w, w operze, w filharmonii, w ogóle co ci przyjdzie do głowy, nie ma, to, nie ma to znaczenia. I też jakby kultura, nie wiem, podawania posiłków, nalewania wina, napojów itd. i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Ogólnie, czy masz poczucie, żebyśmy dzisiaj to jakoś tak... Trzymali się bardzo takich zasad, w takim nawet twoim najbliższym otoczeniu, czy naszym polskim społeczeństwie, które które gdzieś tam masz najbliżej, czy tak, czy nie... No i tak jak powiedziałem, w jakich, w, jakich, w jakich okolicznych... Ja liczyłem,
0: że pytanie będzie zaczynało się od czy i koniec. <głos> I bym powiedział tak i nara. Koniec, koniec. Nie, no jakie masz podejście? Uważam, że tak. No A czy to jest
1: i, dla ciebie też ważne jakby...
0: To zaczynając od tego filozofia. pierwszego, mhm. tak, jest trochę zależenie tego savoir vivre mhm. Moja pierwsza myśl w ogóle, to jest taka ciekawa historia, pierwsza myśl, jeżeli chodzi o mój savoir-vivre, to moje gimnazjum. Mhm. Gdyż Lekcje religii miałem z takim panem, pan Maksymilian Schnabel. O, takie polskie, bardzo. <laughs> prawda? Prezes mojej firmy się Schnabel nazywa niemieckiej. Myślę, że tutaj. <laughs> Zbierność nazwisk nieprzypadkowe. Może to. On. I pan Maksymilian był. No oczywiście były też stawki religijne, jak to na lekcje religii, ale on właśnie nas uczył, tak przemycał. Trochę zasady savoir vivre. Okay. Na przykład, jak siedzieć na krześle? No, tak. Że nie powinno się siedzieć tak jak my teraz, no, tak. czyli na całym, na całym fotelu rozwaleni, o. tylko właśnie powinno być dwie trzecie krzesła tak. zajęte, nie e, niedotykanie oparcia i siedzenie prosto. I to była jakby zasada savoir vivre, którą mówił. I druga pamiętam, taka, która dość mocno mi zapadła w pamięć, zupełnie nie wiem dlaczego, to to, że jeżeli. E, jest na przykład kobieta i mężczyzna, uh-huh. to powinni szanować swoją przestrzeń osobistą. I jeżeli są dla siebie obcy, nazwijmy to, to nie powinni być bliżej siebie niż na pół metra. Uh-huh, a jeżeli tak. są parą, to mogą się zbliżyć do siebie na 15 centymetrów. I to były zasady savoir które pamiętam z gimnazjum jeszcze. No to e, ale tak, e, zasady savoir Ja osobiście bardzo lubię. Lubię wiedzieć jak to wygląda i i, i gdzieś tam mniej lub bardziej stosować, chociaż nie zawsze jest okazja, nie oszukujmy się, żeby stosować aż tak jakieś rygorystyczne zasady savoir vivre. No Bo... właśnie,
1: w jakich okolicznościach uważasz, że to jest w ogóle wymagane, a w jakich można no sobie trochę f... poluzować? Pierwsza
0: myśl to są pewnie jakieś takie formalne spotkania, nie? Gdzie... czyli biznesowe na przykład. Tak, no, mhm. gdzie, gdzie jednak jest jakaś taka etykieta zachowania, mhm. e, którą, którą powinno się, się wykorzystywać i, i, i nią kroczyć, że tak powiem. Mm, więc to jest taka myśl, ale też z drugiej strony na przykład tak jak Obstawiam jeszcze 15 lat temu sawar Vivre, przynajmniej w jakimś wymiarze, było ucałowanie kobiet w dłoń. Tak, tak dzisiaj... dzisiaj chyba mocno od tego odeszliśmy i odeszło to do lamusa już tak dość mocno. Uh-huh. Mm, ale kurczę, to jest skomplikowane pod tym kątem, że jak myślę o Savoir Vivre, to moje pierwsze wyobrażenie, które się pojawia w głowie, to jakaś taka wykwintna kolacja typu Królowa Elżbieta w Anglii. No tak. i, i wiesz, masz, Czyli już na Masz 18 grubo. widelczyków, tak, każdy tak. do czegoś innego, albo Savoir Vivre, Projekt Lady, jak był w telewizji. Pani tam Irenka, ekspertka, tak, tak. mówiła, jak na przykład, nie wiem, jeść zupę z, wyprostow- z wyprostowanymi plecami, nie? żeby tak. się nie pozalewać. Więc to są jakieś takie hardkorowe rzeczy. Kurczę, tak w takim codziennym życiu myślę, że savoir-vivre'em, bo, bo już tak odchodząc trochę od takich właśnie mocno arystokratycznych Nie, 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 to właśnie elementów. chodzi o takie bardziej przyziemne rzeczy, nie? Pewnie wrzuciłbym do tego worka jakiś takie sposób zwracania się do osób starszych. Mhm. Pewnie to też jest jakimś takim savoir-vivre'em. Przepuszczanie w drzwiach, chociaż to też wiem, że już powoli się robi <śmiech> jakieś takie... Problematyczne. Tak, że, że jakby rażę kobiecość tym, że przepuszczam kobietę w drzwiach. Coś tam jeszcze dzieje dziwnego pod kopułkami, ale tak, więc to, to jest moja myśl. Podawanie ręki kto komu, mhm. że starszy młodszemu raczej, tak, że kobieta mężczyźnie, kobieta, mężczyźnie to, to, to są takie, takie myśli. Co jeszcze w, takim, w takiej codzienności? Hmm, savoir
1: A na przykład jak jesteś na takich spotkaniach ze znajomymi, idziesz do knajpy, to do którego stopnia uważasz, że powinieneś jakieś takie zasady trzymać, czyli że na przykład, no nie wiem, jednak jesteś w knajpie, nie? No
0: pytanie tak naprawdę, czy to jest jeszcze savoir vivre, czy to jest po prostu jakiś taki... D- dobry obyczaj, nie? W hmm. sensie, że no, nie zachowujesz jak trzoda <grych> po prostu.
1: Na przykład, nie jesz jak, jak świnka, tak, no, albo że, łapami nie, nie chwytasz no, coś. Znaczy, że, nie, no,
0: że generalnie. Bo ciężko mam wrażenie takie roz, rozgraniczyć, nie? No
1: to właśnie, to jest
0: trudne. Że, że ten Sawar popr- no, savoir w swojej definicji, tak? To jest dobre wychowanie. Tak. Tak, czyli to, że pójdę do restauracji i na przykład nie drę ryjca na całą restaurację, to no to się jest niestety. na przykład kwestia tak. savoir vivre, nie? Tak. Że, że po prostu potrafię się zachować w, w takich sytuacjach. O to, co powiedziałeś, to jest w ogóle dla mnie strasznie ciekawy case, bo teatr. Mhm. Teatr i opera. Mhm. Pamiętam, no już jakiś czas temu nie byłem w teatrze, ale pamiętam, że jako taki sporo młodszy chłopak, jak zdarzało mi się pójść do teatru, to pamiętam, że rodzice zawsze mi mówili, że do teatru to w pantoflach, uh-huh. koszula i musi być elegancko. Tak. I niezależnie do jakiego teatru bym nie poszedł. Uh-huh. Teraz to już chyba tak trochę się nie. zliberalizowało, Troszkę, że tak powiem. Tak. Ale na przykład opera. Tak. E, zdarzyło mi się być raz uh-huh. i faktycznie w Operze Narodowej full osób była w odwalona w na 102. Nie? W sensie naprawdę taka impreza. High fashion, że tak powiem. Nie? Że gajery, smokingi, kiecki do samej ziemi, takie naprawdę na, na, na bogato. I to wydaje mi się, że też jest w jakichś kategoriach savoir vivre. Nie? Że, że nie przyszli uh-huh. w t-shircie tak. i w krótkich spodenkach. E... Czy to jest obowiązkowe? Pewnie nie. W sensie jakby ktoś przyszedł w zwykłych dżinsach i, i, i w koszulce, myślę, żeby go nie cofnęli, tylko... raczej nie, ale byłoby pewnie takie,
1: no, no coś tutaj nie do końca, no, nie? Więc to... Właśnie jest to jakaś taka przyjęta ogólnie norma, tak, nie? Tak, że, że taka niepisana zasada, Raczej się nie? ludzie tego stosu- do tego stosują i tego trzymają i to jest najbardziej dla mnie ciekawe, że też jest, chciałem taki jeszcze inny wątek tego poruszyć, aha. że niektórzy lubią celebrować te, 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 te zasady. Ja Jesz, na przykład aha. mam coś takiego, że jak jestem na. Zdarza mi się być ostatnio, jakoś tak mi się namnożyło różnych kolacji, na przykład aha. takich firmowych, aha. Nie? Aha. które są częściowo są czasami, one są takie, że jesteśmy tylko w swoim najbliższym gronie, więc no, zachowujemy pewne zasady, ale też nie jesteśmy spięci, sztywni jak wiesz, jak palazji. Tylko, tylko po prostu wiemy, że jakoś tam normalnie się zachowujemy, ale też i, i czujemy pewną swobodę. Ale zdarzają się spotkania, gdzie, gdzie ja się czuję, e, że wręcz wypada celebrować taką wiesz, tak, taki sposób zachowywania się, zwłaszcza jak na przykład mamy gości z zagranicy, nie? E, I. Ja na przykład lubię coś takiego, wiadomo, nie do przesady, ale lubię na przykład celebrować to, jak się jest w jakiejś dobrej restauracji, że po prostu, wiesz, kelner jakoś cię tak obsługuje z jakimś takim większym majestatem, mm-hmm. ty z tym większym ale... majestatem jeszcze. No, to, 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 to ci pijesz. powiem. I
0: ja tu mam bardzo mieszane uczucia w tym kontekście. No. Bo ja z racji na no, nie bycia przyzwyczajonym do czegoś takiego, mm-hmm. ja się momentami dziwnie czuję. Tak, to jest coś takiego. Pamiętam, że byłem raz w takiej restauracji ze dwa lata temu ze znajomą poszliśmy tylko i wyłącznie na Tatara, bo wiedzieliśmy, że w tym miejscu jest dobry Tatar. No i siadamy przy stoliku i to była taka raczej z wyższej półki restauracja. No i podchodzi kelner, opowiada nam o tych daniach wspaniałych, tutaj jakie wino, do jakiego. A my tak po wszystkim mamy tego na Tatara, nie? I jakby czułem się dziwnie. Albo inny case, przy którym czuję się dziwnie. W Polsce chyba mi się nie zdarzyło. Ale jak byłem w zeszłym roku we Francji, no i to nie była jakaś super wykwintna restauracja, no ale Francja to Francja, więc kelner nalał mi trochę wina Aha. I, i, i miałem, nie wiem co miałem zrobić, się <laughs> trochę intuicyjnie poszedłem jak prawdziwy sommelier, <laughs> wąchnąłem, spłukałem sobie otwór gębowy i powiedziałem, "Perfekt". Das ist fantastisch. <laughs> tak jest. Pod, podałem mu rękę i polał, więc no, to, to są takie, takie śmieszne sytuacje, które są savoir vivrem, no bo tak, tak się tak, robi, tak. ale na przykład właśnie w restauracjach mnie trochę krępuje taka sztywna atmosfera. Bo z jednej strony tak. fajnie, nie, że jakby jest to takie wzniosłe, tym bardziej tak, jakiś takich lepsiejszych restauracjach, ale z drugiej strony jak łapak z plebsa, nie? Znaczy właśnie to jest ciekawe, bo rzeczywiście można z
1: tym przesadzić. Zauważ, że większość ludzi się tym stresuje. Tak. Takim savoir vivrem. Stresuje się dobrym wychowaniem, mm-hmm. czyli tak jakby podświadomie, jakbyś wiedział, <laughs> że mam jakieś delikatne braki, Tanie, nie? Że, chamem jest że jesteś po chamem prostakiem, co jest też nie do końca słuszne. W sensie wiadomo, że warto się czasami pewnych takich zasad u- uczyć, chociaż mieć świadomości, ich, Ale rzeczywiście pewna pewna przesada jest zawsze niedobra. Te przesady tworzą zazwyczaj klienci. Ja się nie spotkałem z restauracją, nie jestem też jakimś, wiesz, włóczykijem po takich, wiesz, 4-5 dolarów na tym, na na Google, że że chodzę po takich restauracjach, ale zdarzało mi się, Być nawet osobiście z panem Sową rozmawiałem, bo mi się się trafiło w w styczniu tego roku, albo w lutym, że, że byliśmy u niego w restauracji, akurat był, no i tam gadka szmatka, te sztywność tworzą klienci, bo mi się nie zdarzyło, żebym był w ekskluzywnej restauracji i czuł na wejściu taki, wiesz, okej, okay, no tam przychodzi, pan zabiera ci płaszczyk, coś tam tego. Wiadomo, to jest, to jest że tak powiem, wpisane w, w pewne zasady, Aha. ale nie miałem czegoś takiego, żeby wchodząc do pewnej knajpy, żeby miał ja czuł odór takiej sztywności, takiego, wiesz, takiego snobstwa albo jakiegoś, czegoś takiego, co mi nie pasuje, ale popatrzyłem się na ludzi, i na ich niektóre zachowanie i miałem takie Jezu, kochany, oni naprawdę uważają się za jakiś,
0: śwież, nie wiadomo jakich, nie? Tak, to tutaj mam jeden case dość ciekawy sprzed paru lat, gdzie pan Michel Moron mhm. prowadził swoją restaurację niedaleko Placu Teatralnego. Tak. Po kilku latach ją zamknął i nikt nie wiedział dlaczego. Mhm. Po czym otworzył w Laskach pod Warszawą restaurację nową swoją, taką taką totalnie najprostszą francuską kuchnię, bo po prostu stwierdził, że ten kij w tyłkach tak, go tak. przerósł i nie daje mu to żadnej frajdy. Tak. Że ci ludzie, którzy zacyły on, on, nie? Dokładnie. A, a tam taka domowa atmosfera, przychodzisz z całą rodziną, on wychodzi, zagada, coś, tutaj fajnie się dzieje, nie? Po prostu. Więc no, to jest taka, taka różnica.
1: Myślę, że wa- warto to, to kultywować. Może nawet kiedyś ten temat jeszcze poruszymy, ale na zakończenie jeszcze chciałbym taką ciekawostkę, bo jest parę zasad Savoir vivre, o których mało kto wie, mm-hmm. myślę, albo przynajmniej może się wie, ale no, jakoś tak Będziemy nie, zda- nie zdaje sobie z tego dziś. sprawy. Wymienię kilka, bo jest ich bardzo dużo, Dobrze. tak, tak tytułem, tytułem lądowania. Pierwsze, co mi się, i generalnie ja lubię, to chociaż ja nie robiłem tego nigdy w perspektywie Savoir jako takiego, tylko tak jakoś lubiłem to, mhm. że na przykład gości należy zapraszać minimum tydzień przed przyjęciem. To jest taka zasada, która. Okay. że na przykład jak planujesz jakąś imprezę, no to wypada, żeby goście zostali poinformowani najpóźniej, na tydzień przed tą, okay. tą imprezą. Okay. Ja to lubię ze względów organizacyjnych <grym> robić. Nigdy nie myślałem tego w kontekście.
0: Ale taka impreza impreza, a nie że wpadnijcie jutro. Yy, no do, że przyjęcie do, do po prostu, tak, 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 na przykład. nie?
1: Na przykład, że nie powinno się poprawiać makijażu publicznie, tak? Czyli jak jesteś w towarzystwie, albo jak jedziesz z, z, z samochodem też teoretycznie nie, ale też yy, w, w towarzystwie w ogóle, nie? Uda mi się akurat. Także więc to, 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 to dobrze, to no, robisz tak, dobrze, wszystko, wszystko robisz dobrze. Zasady. O rzuciach gumy nie będziemy opowiadać i tak dalej co jest bardzo ciekawe i w takim kontekście też biznesowym, myślę, że nas to obo dotyczy, że nie powinno się zostawiać maili bez odpowiedzi. O tak, to jest
0: pierwsza zasada, jakiej dowiedziałem się w aktualnej mojej pracy.
1: Tak i generalnie uważam, że jest to bardzo, bardzo eleganckie, jeżeli nawet, jeżeli ten mail jest taki, że kurde, że po prostu ok, najchętniej tak, bym odpisał ok, albo w ogóle bym nie odpisał i ola, albo stwierdziłbym, że odpowiedź jest zawarta w pytaniu, czy coś takiego, tak jest. to eleganckim jest... Ymm, no. Gorzej, jak dwie strony kultywują tę zasadę tak. i tak w nieskończoność sobie tak. przerzucacie. Tak. Ale y, żeby była jasność, bo tutaj można wprowadzić nerwówkę, że to trzeba od razu odpisać, nie. Savoir vivre mówi, że y, odpowiedzi nie powinniśmy zostawiać dłużej niż dwa dni. Okay. Czyli generalnie to nie jest tak, że musisz odpisać w ciągu minuty na tego maila, okay. bo to nie jest realne, albo czasami jesteś na spotkaniu, albo jesteś na urlopie, albo cokolwiek. No jeżeli jesteś na urlopie, to też inaczej, okay. wiadomo, to chodzi o takie celowe nieodpisanie. Okay. Ale generalnie Savoir mówi, że w ciągu dwóch dni powinno się odpisać na, na maila, nie, okay. na, na wiadomość. No, także, także to jest ciekawe. A a propos jeszcze wizyt i przyjęć, że nie powinno się przychodzić bez zapowiedzi. To jest. No,
0: to takie oczywiste. Ale, ale to niby, niby jest oczywiste,
1: nie? Ale generalnie kurde, dużo ludzi tak marzy. No. No to to wpada mnie. W sensie się ma. Akurat jestem, jestem obok. <grym> tak, akurat ten. Także to jest, to jest fajne. A, jeszcze, a propos, jeszcze jedno znalazłem a propos właśnie mailowych rzeczy że nie powinno się zaśmiecać skrzynki mailowej twoich znajomych, tam w obrębie twojej firmy, twojej organizacji, okay. jakimiś śmiesznymi załącznikami, czyli jakimiś gifami, memami, czy coś takiego, że nie powinieneś tego robić w mailu, wiesz o co chodzi? No Jak masz jest. inną platformę, czy coś, ok, wysyłaj, ale mail powinien zostać, wiesz, wolny od śmiesznych załączników. To, 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 to tu się nie wpisujemy, to, to, akurat to, to, to
0: gify nie. w takich wewnętrznych mi się zdarzają czasem. Ale to właśnie myślę, że wiesz, zależy od organizacji, bo no, A, kurczę, no hm. wiadomo pewnie, jak takie oficjalne pismo, no to tak średnia, nie? Ale jak wszyscy jesteśmy ziomeczkami, to. Tak, tak można jakoś przeżyć.
1: Jest jeszcze parę takich dosyć oczywistych by się wydawało, że na przykład nie, jakoś trzeba coś zrobić z rękoma i tak dalej w trakcie jakichś wystąpień, że nie, raczej nie trzyma się w kieszeni i tak dalej i tak dalej, że jak skończyłeś posiłek, to też to się sygnalizujesz sztućcami, ale w sumie jeszcze je, o jednym chciałem tylko powiedzieć, już na zakończenie, że według savoir Vivru oznaką twojego profesjonalizmu jest to, kiedy ty potrafisz trzymać nerwy na wodze, mhm. Czyli jeżeli jesteś sprowokowany, wiesz, różne są temperamenty, charaktery, ale jeżeli ktoś cię sprowokuje, zdenerwuje, nie wiem, podniesie ci ciśnienie gwałtownie, to, to sztuką jest Twoim profesjonalizmem i, i bardzo eleganckim zachowaniem, kiedy Ty potrafisz w spokojny, w spokojny sposób, mimo że w środku w tobie wszystko, wszystko lata i biega, wejść w te dyskusje. Nie, nie okay. każdy to potrafi.
0: No to prawda. Nie każdy to potrafi. W inteligentny sposób zgasić drugiego człowieka.
1: Tak, i tak, żeby nie, nie eskalować właśnie tego ognia, nie? który mhm. się gdzieś tam zatlił. No i. I tak, i takich rzeczy jest bardzo dużo. Oczywiście, Gdybyśmy tak. w ogóle, kiedyś y, widziałem taką książkę Savoir Vivre. to jest kobyła, to jest biblia w ogóle, jakby ktoś chciał to ogarnąć, to, to życzę powodzenia. Tak jest. Aczkolwiek mam polubionych parę y, profili na Instagramie, y, które mi się bardzo podobają a propos, tak sz, powiedziałbym ogólnie pojętego Savoir Vivre, ale pewnej też elegancji, I takiego sposobu ładnego zachowywania się mogę polecić pani Aleksandra Pakuła, taka bardzo znana, ma bardzo też dużo, ponad 130 tysięcy obserwujących na Instagramie. W bardzo taki krótki, prosty i przystępny sposób mówi o tym nie tylko jakie są te zachowania, tylko dlaczego takie są. I to mi się bardzo podoba, bo bo można bardzo wiele rzeczy uzasadnić. No i też jest bardzo dużo takich e, profili, które trochę pokazują o sposobie ubierania się, ale to mhm. są w ogóle oddzielne tematy. Tak naprawdę w każdym obszarze możesz sobie znaleźć jakąś swoją taką dziedzinę, w której możesz się doskonalić, nie? I to jest, to nie, no jest i ciekawe. Jasne,
0: no tym bardziej, że też pewnie co kraj to obyczaj. Tak, e, tak, zdecydowanie. W, w Azji jak bekniesz, to <głos> znaczy, że ci smakowało. Tak, Chociażby, To jest nie? rewelacja. No. Jakby, jakby takie proste rzeczy, a jak jest taka już na przykład na płaszczyźnie politycznej, i są spotkania głów państwa, to jest tam w ogóle konkretny sztab tak. kurczę, zebrany, który ma ci opisać, jak się zachować w tym towarzystwie, Dokładnie. więc niekończąca się opowieść tak to sa- może być. Tak
1: samo w stosunku do papieża na przykład. Kto tak jak powinien powinien się. Zakryte głowy więc tak. no, coś tam jedne na czarno, drugie Bia na biało, biało no. jakieś takie różne. Także tak świat savoir vivru jest takim bardzo pojemnym światem. Mhm. Myślę, że warto, warto się przyglądać temu, żeby pewną elegancję zachowywać, bo wtedy każdemu jest trochę milej. Ale też, żeby nie usztywniać się, bo ta sztywność popsuje całe wrażenie tak naprawdę na, finalnie i na końcu o tym, kim się jest, albo kim by się chciało być. No
0: to tyle, myślę. Jeszcze coś zagramy? Musimy. Zagramy. I na sam koniec kącik polecajkowy, jak co tydzień. Ode mnie jedna bardzo szybka polecajka prosto z HBO Max, albo właściwie z Max, bo chyba ta HBO już powoli znika z nazwy. Jest to film, który nie tak dawno był w kinach, gdzie śpiewają raki. A O dziewczynie z bagien. No taki przed przedwczoraj sobie obejrzałem. Trochę go tak odwlekałem w czasie. Chociaż Daisy, Edgar Jones uwielbiam tę aktorkę. Pomijając fakt, że jest przepiękna, to hmm. naprawdę fajnie w tę rolę wskakuje. No taka... Taka fajna historia, ciężka historia i wydaje mi się, że z niejednoznacznym zakończeniem. Mm. Więc y, każdy może sobie pewnie trzy grosze dopowiedzieć. Mm. To jest moja część na dziś. No i fajnie. No i myślę, że polecamy filmy, seriale, tak, książki. I polecamy oczywiście Spotify, y, Palotti FM, strony internetowe Palotti FM, Facebooki Palotti FM i dla odmiany Instagramy również Palotti FM, ale też jesteśmy jako na.gloss i tam na Instagramie również objawić się możemy.
1: Możemy i chcemy. A oczywiście zapraszamy również we wtorki o godzinie 20 do Radia Palot FM, gdzie jesteśmy premierowo i na żywo. E, także bądźcie z nami, my będziemy z wami i wszystko będzie dobrze.
0: Bądźcie z nami. To jakiś slogan jest z którejś z telewizji, nie? Bądźcie z nami. TVP chyba.
1: A. Nie, bądźmy A. razem.
0: No to wy bądźcie z nami,
1: nami, żeby nie kopiować. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy, dobrej nocy i do usłyszenia. Do usłyszenia.